0: Bienvenidos a Taciturna, una semana más y ya estamos en el mes de noviembre. Esta semana también tendremos noticias y como me gustó el carrusel de la semana pasada, se me hizo más dinámico, vamos a repetirlo. 1. Hoy son las elecciones de Estados Unidos y desde la mañana muchos americanos empezaron a cerrar locales, empezaron a poner... Pues tablas para que si hubiera algunos destrozos, pues no estuvieran tan afectados. He estado viendo la página y Joe Barren la verdad es que va, va ganando, pero digamos que no por muchos y no es que por 10 puntos. No es mucha la diferencia, esperemos que así siga. Hay que ver más al rato cuál va a ser el resultado final. Dos Ocurre un ataque en Viena. Un hombre abrió fuego contra varias personas en el centro de Viena, que son las que se encontraron en cafés, bares, y al parecer pudo matar a cinco y herir a algunas otras. Y esto va en referente también a que la semana pasada, en que en Francia hubo un decapitado, pero este tiene un trasfondo, ¿saben? Y vamos a comentarlo rápido. El profesor, había un profesor que estaba dando como una clase de libertad de expresión y a él se le hizo muy fácil presentar como un cómic o una revista donde presentaban imágenes pues no muy bien vistas por los musulmanes porque en realidad es como una burla a ellos ¿no? y al profesor no le importó mucho que en su clase tuviera pues sí estudiantes musulmanes y les comentó si no les agrada lo que voy a poner este, son libres de salirse de la clase y no ver las imágenes por lo que empezó a causar pues sí muchas críticas hacia el profesor y empezó a recibir amenazas eh, ya él teniendo como ese miedo Empezó a cambiar de, de rutinas Para que no supieran como por dónde andaba Y pues vaya Alguien lo esperó a la salida de la escuela Lo empezó a seguir y lo decapito. Si sí, esto suena bastante horrible, pero hay ahí una, un tema que trae en Francia y el Islam, o bueno, la, la comunidad islámica que está atrayendo a muchos terroristas a su país. Pero espero esto ya poderlo comentar en otras noticias. 3 a 3. Terremoto en Turquía de 7 puntos. Deja 39 muertos y más de 100 heridos. Los destrozos son innumerables y bueno, también provocó un mini tsunami, por lo que esperemos que esa gente ya esté mejor. La verdad es que nosotros conocemos bastante de este tema, así que esperemos que se puedan reponer de, de este gran terremoto. 4. El huracán Eta impacta en Nicaragua y entró como tormenta tropical. Y bueno, rápidamente, después de 24 horas, sube a categoría 4. ¿Se acuerdan que apenas en Yucatán íbamos a tener un huracán de esta misma categoría? Pero bueno, al final bajó y no hubo tantos destrozos. Al parecer aquí en Nicaragua no ha bajado y está golpeando muy fuertemente a, al país y a toda la, la zona caribeña. 5. Walmart decide volver a vender armas en Filadelfia después de lo ocurrido con pues con las personas de color negro que han matado pues Walmart se le hace fácil que ya pueda volver a distribuir armas la verdad es que yo no sabía que te, bueno que su cadena en Estados Unidos vendía armas y al parecer sí no sé si sea tan atinado hacerlo en estos días en los que son las elecciones la verdad es que mañana nos nos vamos a enterar si hubo algunos destrozos o si van a haber dependiendo de quién quede electo pero bueno hay que esperar y seis para tener una noticia más amena. Pues Disney Plus está a días de lanzar su plataforma aquí en México. Y ya sacó su primera oferta. Creo que, si no mal recuerdo, por el año son como... 1300 1200 pesos, como de 99 pesos mensuales, así queda, pero solo la están vendiendo anualmente, y pues que creen que de Netflix y de Prime, pues quitaron obviamente la marca de Marvel así que si ya no vieron ninguna de esas películas, pues ya no las podrán volver a ver, porque Disney ya las tendrá en su plataforma, así es, la verdad es que yo no sé qué convenga más si tener, por ejemplo en mi caso yo tengo Netflix y tengo Prime eh, hice ahí un intercambio con mi hermano entonces digamos que yo pago uno, el paga el otro y los dos somos felices así que no hay tanto problema por ese lado económico, sin embargo pues sí nos gustan las películas de Marvel amigos y, y no, no sé qué vaya a pasar porque pues sí las quisiera ver, pero no sé si valga tanto la pena ya que de Disney pues lo que más me interesa es Marvel, las demás pues no no tanto, así que pues hay que esperar a ver si tienen como una prueba gratis, también hay que ver que también está la plataforma, si hay descargas y, y demás, así que que, pues nada, vámonos directo y demos paso, pues nada, demos paso a lo que es el brevario cultural. ¿Qué onda, Surimi? Yura, ¿por qué estás aquí en la azotea en pleno sol? No inventes, te vas a asar, te vas a poner toda roja.
1: Sí, caray, es que la verdad me estaba viendo en el espejo y estoy blanca parezco Gasparín. Entonces pues, me vine a la azotea a tomar el sol, pero ya parezco camarón. Y yo lo que quería es estar como, pues negrita así como tú
0: negrita, hasta lo dices como en diminutivo, como para no parecer racista, ¿no? La verdad es que no me, no me lo toma mal, porque de verdad a mí sí me gustaría ser una mujer negra. ¿Has visto esos cuerpazos que tienen? No, están chulas esas mujeres. Pero sí, no te pases. O sea, ya me estás discriminando, ¿qué onda? Pues es que, ¿qué
1: tal que te ofendes? O sea, pues es que aquí, el César, lo que es el César, si eres negro es negro, y si es blanco es blanco, y pues ya... O sea, yo no tengo la culpa de haber nacido con esta piel tan privilegiada de Europa, o sea, de sangre azul. No, no tengo la culpa, pero ¿qué? ¿Te, ¿te ofende que te diga así como. cómo? Ah, o
0: sea, tú eres de piel privilegiada, sangre azul de la realeza, y pues a algunos nos tocó ser de tez humilde, como yo. Y pues la verdad es que no me ofende que me digas negrita, ni negra, ni nada por el estilo. Eh, la verdad es que no es la primera que me llama así. Y claro que ha sido parte del racismo. Y bueno, lo único que puedo decir de eso es que... Pues es gente ignorante. Y pues hay que hacerlo a un lado. Si bien la raza negra creo que tiene muchos más privilegios, en todo caso no me tendrías que llamar negra. Me tendrías que llamar persona de color. Así me clasificarían en el apartheid ¿Tú sabes qué fue eso? ¿El apa qué?
1: No, la verdad es que no había escuchado esa palabra. Pero no te lo dije por ofenderte. Nada, no, te estaba molestando. Pero debes de aceptar que mi piel blanquita se ve mejor que la tuya.
0: Ay, Surimi. Mira, no quiero discutir ahorita. Así que mejor te voy a explicar... ¿Qué es el apartheid? Bienvenidos al brevario cultural. ¿Qué es el racismo? Y más bien, ¿qué es el apartheid? El apartheid fue el sistema de segregación racial que prevaleció en Sudáfrica Namibia hasta 1992. Apartheid significa separación en africans, lengua hablada en Sudáfrica y apuntaba a la dominación de blancos sobre negros. El apartheid consistía también en la creación de espacios públicos separados para dos tipos de población, comercios, lugares de estudio o recreo. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, que representaba el 21% de la población, y promover el, entre comillas, «desarrollo del país». El régimen otorgaba solo a los blancos el poder de ejercer el voto y prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales entre blancos y negros. En 1991, el Parlamento de Sudáfrica, ya conformado por población de grupos étnicos, negros, mestizos y de color, invalidó la última ley que sustentó este sistema. Los recién nacidos no serán clasificados por razas, poniendo fin a las normas del Black Land Art, vigente desde 1913, luego de que Sudáfrica obtuvo la autonomía del Reino Unido. Antes de la decisión histórica de los legisladores de este país, la población negra, que era casi el 70%, tenía prohibido adquirir tierras o podían desposeerlas de ellas se determinaba así con toda una cadena de normas que comenzó en 1913 con el Black Lang Act por lo que la población negra podía ser desposeída de sus tierras, tenían prohibido ocupar cargos en el gobierno y no tenían derecho al voto solo en elecciones aisladas estas privaciones impedían también poner negocios y estar en zonas designadas para la población africana de la misma forma en la que los blancos no podían entrar en las zonas designadas para las personas de color las políticas impactaban la vida más cotidiana de los sudafricanos. El transporte público estaba dividido, los trenes, los camiones, los taxis tenían apartados específicos según el color de piel, de igual forma los accesos de edificios, oficinas, de correos y juzgados. Esto generó que los costos de la vida se dispararan, los servicios de salud mejoraran o empeoraran según el sector al que atendían y el sistema educativo se hizo inaccesible para la comunidad de color. No obstante, el sistema permaneció vigente durante ocho décadas mientras gobiernos occidentales condenaban los movimientos de resistencia. En la década de los 90, la comunidad internacional impuso sanciones económicas a Sudáfrica, lo que dañó severamente su economía. Mientras el mundo atravesaba el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín en 1989, Naciones Unidas emitía sanciones cada vez más severas contra el sistema de segregación. Cuando el régimen ya perfilaba su caída, Frederick de Klerk fue el primer presidente de este país en 1989 con la plena intención de anular definitivamente las políticas separatistas. Se anuló la sentencia condenatoria contra Nelson Mandela y otros 120 líderes del Congreso Nacional Africano, declarado ilegal 30 años antes. Así inició la abolición paulatina de cada ley discriminatoria hasta 1991. Qué fuerte es escuchar todo esto, ¿no? Si bien sabemos que el racismo existe, creo que los africanos son muchos mejores que los estadounidenses en ese aspecto. El apartheid nació precisamente para separar a las razas y obviamente que las personas de color blanco dominaran sobre las personas de color negro. Sí, negro. No hay que temerle esa palabra. <risa> es así como comenzó mi lectura con... Prohibido Nacer, que en inglés está como Born and Crime, algo así como Nacer es un crimen Y está escrito por Trevor Noah Entonces demos paso a Bienvenidos a Libros y reseñas ¡Listos! Entonces, el libro del que les voy a hablar Se llama Prohibido Nacer por Trevor Noah Es un libro muy pequeñito De 282 páginas Trevor Noah no es un escritor como tal Bueno, ahorita ya lo es pero su principal profesión pues, fue ser comediante. Ahorita también es conductor del Daily Show. Y bueno, hace no mucho sacó su libro, que realmente es una biografía... Y en él nos cuenta cómo es que fue su niñez vivida precisamente en esta época del apartheid. Yo la verdad es que no sabía de este gran movimiento, digo, era muy ignorante un poco en esta parte de la historia de, de la humanidad, pero vaya que me llevé una gran sorpresa, amigos la verdad es que no sabía qué tan bien formado estaba este sistema lo que al principio del libro vienen como las reglas principales del la y básicamente te dicen que tanto la raza negra como la raza blanca debe estar separado no pueden verse ni tocarse obviamente no podían tener relaciones sexuales y si de alguna forma esto pasaba, el niño que nacía de, de ese crimen, porque pues básicamente estaba penalizado dependiendo si la mujer era blanca o el hombre era el blanco, dependían los años de cárcel que, que obtenías pero obviamente el blanco nunca iba a la cárcel, sino en este caso pues la persona de color negro es la que cumplía su sentencia y el bebé como tal se tenía que registrar con alguna de las razas que existía en África, que son muchísimas y todas tienen un lenguaje distinto. Trevor empieza a relatar su historia cuando su mamá, que es negra y es de una tribu que se llama Shosa o o josa, no sé cómo se diga Tiene un nombre raro en, Si ustedes lo oyen hablar Porque hay bastantes videos de él Tiene una pronunciación muy rara El chiste es que su mamá es negra, es africana Y su papá es suizo, obviamente es blanco Y él al nacer, pues de qué color creen que van a ser? Eh, nosotros diríamos que Pues moreno, tirándole más a negro Pero la verdad es que Ellos tienen una clasificación Me da risa porque Pues está rara, ¿no? Ahora a lo mejor no lo tenemos Tan definido pero las personas que literalmente eran de raza negra como pura. Pues así se les llamaba negros. A los que venían de un matrimonio. O bueno, de más bien de padres de distintos colores. <ríe> se les llamaba personas de color. A los blancos blancos. Y existía... Otros, eh, digamos que otros personajes o en bueno, otras razas, por ejemplo, también existían los indios, que se les clasificaban como negros. A los chinos también se les clasificaba como negros y a los japoneses como blancos. Aunque eso último está medio raro, ¿no creen? O sea, imagínense, y él explica en una escena del libro, ¿no? Imagínense que un asiático está sentado en una banquita en donde esa banca es exclusiva para blancos.
1: Entonces que llegue la policía y que le diga...
0: «Ey, ¿qué haces ahí sentado? ¿Que no ve que esa banca es para blancos?»
1: Eh... sí señor, pero... es que yo soy japonés.
0: Ah, disculpe, disculpe, sí, puede quedarse ahí.
1: ¿No? Entonces, ¿Cómo hacían la distinción ahí?
0: Sí, Creo que es muy difícil distinguir un japonés de, de un chino. Pero bueno, así eran las distinciones. Y una vez que nacía un bebé de color. Ya sea que se tenía que registrar obviamente con los apellidos. O bueno, sí, con los apellidos de la, de la madre o del padre. En este caso, el que sea de color negro. Y se le tenía que dar pues alguna tribu. En este caso, pues su mamá le dio la tribu de donde ella provenía. Y cómo fue su niñez, fue bastante... Rara, Pero por como él la cuenta. No estuvo nada mal. Claramente sus papás no podían estar juntos. Así que cuando los fines de semana. Trevor necesitaba ver. Bueno debía ver a su papá. Iban como a unos parques. Donde también tenían que estar separados. Así que lo que hacía era la mamá. Era como que el papá estaba sentado en, en una banquita. Y la mamá como un poco alejado del niño. Pues caminaba ¿no? Digamos que ya sea que el niño adelante. Y ella un poco más atrás. Dando a entender que era como su nana. Su criada o algo por el estilo, pero que no era su mamá. Incluso hay una parte, y miren, les podría contar todas las anécdotas que tiene, pero pues son bastantes, así que tampoco creo que sea mucho spoiler que les cuente esto. Pero llega un punto en la historia que pues él es muy berrinchudo, ¿no? Y su mamá básicamente es una Lois. ¿Han visto mal con el de en medio? Pues algo así. Nada más que su mamá era aún más lista y no tenía como por qué hacer shows en todos lados. Entonces una vez van al supermercado y Trevor está duro y dale que un una manzana, entonces está llori Llore. y le dice, mamá, por favor, quiero una manzana, por favor, por favor. Y ya como que la mamá se llega a hartar y le dice así como ¡Ay! Está bien, ya, tráela. Y ya Trevor todo feliz va por la manzana y una vez que llegan a la caja, claramente se ve la distinción de color de, de las pieles y llega así Trebortó Felipe con su, con su manzana y le dice, ¿me
1: puede correr esta manzana? Y la cajera es así como señora, eh, ¿el niño viene con usted? Y la señora... Um, no, ese niño, o sea, si ¿sí está viendo mi color No, ese niño no puede ser mi hijo Este, no señorita, yo no lo conozco La verdad es que yo creo que ha de estar perdido eh, Yo creo que no ha de encontrar a su mamá Y me está confundiendo Y
0: la cajera así como Como no saber si creerle o no Pero se fija en el niño Que es más clarito que su mamá Y así, así como, pues sí, tiene razón Entonces le dice No,
1: niño, no te puedo cobrar nada Y por favor, este, ve a buscar a tu mamá, ¿no? Porque pues no te puedo estar cobrando algo
0: y entonces en eso Trevor se le queda viendo a su mamá así como ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo que no soy tu hijo si claramente soy tu hijo? Y la mamá toda así seria agarra sus bolsas y se va Se da la vuelta y se va hacia la salida del supermercado Pues Trevor era pequeño, yo creo que como unos siete años cuando le pasó esto Y pues obviamente tenía que seguir a su mamá Entonces suelta la manzana y se echa a correr llorando atrás de ella Y una vez que llegan al carro eh, pues le pregunta
1: ¿Por qué hiciste eso si tú eres mi mamá? Y la mamá suelta la carcajada y dice... ¡Ja, ja, ja! Pues sí, ya sé, pero estabas muy berrinchudo. Y yo no te iba a comprar algo solamente porque me estuvieras rogando. Así que ya súbete al carro y vámonos. Pero es muy graciosa esa parte que cuenta sobre su madre.
0: Que pues sí, realmente le da unas lecciones que... Que pues obviamente de niño pues nadie va a entender. Sin embargo ahora que ya lo está relatando en su libro. Pues le dan risa y, y se nota cómo es que las escribió de tal forma que hasta ti... ...te da risa leerlas... ...y así como esa... ...hay muchísimas anécdotas... ...hay otra... ...que se me quedó muy grabada... ...que bueno... Obviamente su comunidad o su infancia pues fue muy pobre. A pesar de que su padre era suizo y que digamos que le iba mucho mejor que a la madre, su mamá siempre fue muy reacia en que le ayudaran. Siempre quiso ser muy independiente. Entonces cuando se enteró que estaba embarazada en realidad ella quería estar embarazada. Entonces al hablar con el padre le dice, ¿sabes qué? No te estoy pidiendo apoyo para tener a este hijo. En realidad yo me quise embarazar para tener a alguien a quien querer. Y quien me quisiera, ¿no? Porque sabía como que ese lazo de madre-hijo pues como que es irrompible. Entonces el suizo como que no lo entiende muy bien y le dice, ok, está bien, pero ¿sabes qué? O sea, también quiero ser partícipe. Yo sé que a lo mejor podría zafarme de la situación, pero pues sí quisiera yo estar presente en la vida de, pues de mi hijo. Y entonces sí está presente, pero no digamos que no mantiene al niño ni, ni da algún apoyo, pero siempre está ahí como para que lo visite y, y pueda jugar con el, con el niño, con Trevor. Entonces les digo que hay una parte en donde pues sí cuenta que el eran tan pobres que pues no tenían un baño propio, no así como nosotros lo conocemos, sino una letrina. No sé si sepan que son como este tipo de casitas que hay afuera. Y en vez de tener una taza, pues digamos que solo hay tierra y, y tienen que hacer como un hoyo. Y pues básicamente te tienes que agachar y hacer tus necesidades. Le echas tierrita y vámonos. ¿no? Entonces dice que en algún momento pues estaba en su casa y estaba leyendo una revista y empezó a llover. Pero se quedó solo, solo se había quedado con su bisabuela Coco. Su abuela había salido a algunos mandados y su mamá estaba trabajando. Siempre vivió con mujeres, ¿no? Siempre había tenido un matriarcado en, en, en casa. Y bueno, el chiste es que salieron todos y la que era la bisabuelita Coco, pues ya tenía cataratas prácticamente, no veía nada y apenas escuchaba. Entonces él estaba muy cómodo en un sillón leyendo y le empezaron a dar ganas, ¿no? Pero estaba lloviendo muy muy fuerte. Entonces, imagínense la escena.
1: ¡Ay, no! ¡Ya me ando del baño! ¡Ya está lloviendo! ¡Tengo que ir afuera a la letrina! ¡Hay un buen de moscas y lodo! Mm, ¡No! ¡Ah, ya sé! Voy a poner un periódico aquí en medio de la cocina. Me siento, hago como un perrito, desaparezco la evidencia y ya está. Entonces, pues se
0: le hizo súper buena idea <ríe> empezar a hacer popó en medio de la cocina y, pues, de alguna forma esconder eso. Pero no contaba con que su bisabuela... Empezó a escuchar unos ruidillos y pues imagínense, después de eso él estaba tan plácidamente sentado haciendo sus necesidades cuando de pronto aparece su bisabuela en la entrada de la cocina.
1: ¡Mijo! ¡Mijo, ¿dónde estás? ¡Oye! ¡Oye, como que como que me huele a caca, ¿no? ¡Trevor! ¡Oye! ¿Qué? ¿Y coco? No, yo
0: digo a mi abuela, no. Entonces, imagínense, la bisabuela llega, obviamente no ve nada, y pues Trevor lo que hace es tratar de apurarse y hacer el menor ruido posible. Termina de hacer su poposita, la trata de envolver con el periódico, pero imagínense, el ruido que hace el, el periódico es así como de... ¿No? O sea, ese es lo más ruidoso
1: que hay. Y lejos de ayudarle,
0: la bisabuela empieza a sospechar
1: más, ¿no? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Eh, hey, ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú Trevor? ¡Hola! Y bueno, él trata de,
0: de encerrar su popó en el periódico Y el excelente lugar en el que se le ocurre echarlo es en el bote de la basura Después lo tapa como con más basura y desperdicio Como tratando de apagar el olor Y en eso, unos instantes después, bueno, se va a acostar así como fingiendo de Ah, no pasó nada, me salí con la mía, no hay problema y en eso llega pues la abuela y enseguida llega la mamá y Coco empieza a decirles así como...
1: No saben lo que acaba de pasar, estaba aquí yo sola y empecé a escuchar ruidos y luego había como un olor a caca y, y no sé, yo creo que estaba todo raro. ya la mamá empezó a decir así como... ¿Estás segura de que no había alguien en la casa? Y la su abuela... Sí, te lo juro, porque yo empecé a preguntar y nadie me contestó. Ok, ok, dice, pero ahora que lo mencionas... Como que sí, huele medio raro. Y
0: ya empezaron a buscar y precisamente en el bote de la basura... Pues encontraron el gran mojón. Entonces, <ríe> me da risa porque... Todos creo que sabemos qué va a decir a continuación. Y esto es lo que dice la mamá.
1: ¡Nos han embrujado!
0: Sí, ellas creían que los acababan de embrujar. Y es que así eran las creencias de África. O sea, hay una parte donde dice que los perros... Eh, son como mascotas bien recibidas por los africanos pero los gatos eran referentes hacia los brujos o brujas entonces si tú tenías un gato lo más probable es que te lo mataran es por eso que todos o la mayoría tenían como mascotas a perros y así muchas creencias más que daban alrededor sobre estas pues digamos que incoherencias porque al final pues Trevor era el único que que seguía ahí en la casa nada más que la bisabuela no se dio cuenta y pues bueno, hizo esta gran obra de arte. Después Trevor crece y pues realmente es un rebelde sin causa, ¿no? Causa muchos, muchos problemas, pero sin embargo la mamá siempre sabe manejar muy bien a su hijo. Entonces ellos en vez de discutir cara a cara, la mamá le escribía cartas. Le decía, ya
1: me di cuenta de que tu comportamiento en la escuela y tus calificaciones están muy bajas. Veo que no respetas a tus maestras y por lo tanto no me respetas a mí. Y pues bueno, si no respetas a las maestras ni a mí, eso quiere decir que es la forma en que te vas a comportar con las mujeres durante toda tu vida. ¿No? Y así le dejaban mensajes que
0: él como niño a lo mejor no captaba tan bien, pero que ahora de adulto las profesa en sus, en sus stand-ups. Entonces está muy padre porque nos muestra que realmente como que no le hizo tanta falta a su papá sin embargo, hay un hay un capítulo que habla sobre él y cómo hay esa cercanía, ¿no? A pesar de, de todo lo que ha vivido y lo que la segregación hizo en su infancia. Llega la, la adolescencia, nos habla de sus amores, eh, de la escuela. Hay una parte que se me hizo bastante interesante que decía que la mayoría de las personas en esa época tenían un nombre africano. O bueno, de la tribu que eran. Y tenían un nombre como americano americano o inglés en este caso porque pues ellos son los que fueron a colonizar entonces uno de sus amigos que bailaba muy bien se llamaba Héctor Hitler pero pues como bailaba tan bien que todos hacer, al hacerle bulla o, o como echarle porras lo único que hacían era hey hitler hey hitler entonces en una de esas ocasiones como era un grupo tan bueno o sea como animando los invitaron a una fiesta de judíos <risa> Ya se imaginarán qué habrá pasado. Ellos empiezan a bailar y todos empiezan a aplaudir. Y pues ellos empiezan a gritar. ¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler! Y ¡guau! todo el mundo empezó así como... ¿Qué les pasa? ¿Por qué están diciendo ese nombre? ¿No? Y la organizadora de eso les dijo así como... A ver, por favor, váyanse del evento. Creo que es una falta de respeto que digan eso. Y todos ellos... Imagínense, eso lo cuenta como a la edad de 15, 16 años. Y es así como, pues, ¿qué, ¿qué les pasa? O sea, son acá movimientos medio raros, pero pues nada que falta el respeto. Pero lo que explica es que ellos en, en la escuela no les platican la historia de, de Alemania o de Hitler. Como lo hacen ahora, porque pues no sé, no se enfocaban tanto en eso. Y, y realmente no lo veían ellos tan mal porque él comenta que cree que murió más gente en la segregación racial que en Alemania nada más que nadie estuvo ahí para documentarlo y pues saber que, que también ahí en África mucha gente sufrió y mucha gente murió solamente que como en Alemania si sí hubo quien pudiera comentar toda esa historia y pudiera escribirla, pues para ellos se les hace muy terrible. Y realmente sí es terrible, pero lo ve desde otro punto de vista que dices, mm, ok, tienes razón. Y ellos, al no saber el contexto exacto de qué significaba Hitler, o sea, sabían que era un tipo malo que mató a mucha gente, pero no sabían más allá. Entonces, aparte de tener el nombre de Hitler, era así como un, un hombre fuerte, ¿no? O sea, podrías llamarte como él, en, en este caso Trevor y Noah, que era el apellido... O el segundo nombre de su madre Entonces en esa época no se le hacía nada malo Los tomaron como a locos y se fueron Y así como esas anécdotas Hay muchas, es tan entretenido el libro Que yo creo que se lo pueden comer en un fin de semana De verdad, yo al principio Lo conseguí en inglés porque vi una ofertón En Amazon, de hecho ya lo estaba cazando Porque había visto varias reseñas de ese libro Y más porque yo quería empezar a leer en inglés Y había visto que Este libro está como muy en primera persona Y que sería muy fácil de leerlo Entonces pues creo que me costó como ...como 60 pesos, lo encargué... ...lo empecé a leer, la verdad que pues lentito... ...no les voy a decir como, ay me aventé... ...tres capítulos en una sentada, pues no... ...sí me fue muy lentito, pero... De verdad que no es difícil. Si ustedes quieren empezar a leer en inglés, yo creo que es una buena opción. Sin embargo, cuando yo empezaba a avanzar, que la mayoría lo lograba entender, eh, ¿no les pasa como que tienen más ansiedad de seguir leyendo rápido? Entonces yo lo empecé a buscar por internet. Sí, soy pirata, discúlpenme, pero es que no lo encontraba. Bueno, sí lo encontré en español, en, en digital, pero está carísimo, estaba casi en 300 pesos. Entonces dije, no, creo que me voy a seguir con el inglés. Pero pues ya saben que uno empieza a dibujar por las páginas. Y me lo encontré en español. No me siento tan pirata porque lo compré en físico, amiguitos. Así que Trevor va a llevar sus regalías porque yo compré su libro, pero pues también lo bajé en español. El chiste es que lo bajé en español y no podía parar de leer. De verdad que entre risas y lágrimas te vas llevando muy rápido el libro. Tanto que al final creo que podía clasificar que es el primer libro que me hizo llorar de verdad, y cada vez creo y estoy más segura que me gustan mucho las biografías de verdad, y sobre todo tiene una forma de explicar su vida y reírse tanto del racismo que apenas hace, no sé hace menos de una hora, investigué porque ya sabía que en Netflix había dos, dos o tres como pensé que eran documentales, pero en realidad son los stand-ups que él da y realmente qué buenos shows yo no soy mucho de ver stand-up, y pues menos en inglés pero pues dije, eh, el libro eres muy bueno así que no creo que me pueda defraudar y de verdad recomendadísimo gente si leen el libro o bueno si tienen dudas y no, no lo quieren leer o, o ven que está muy caro eh, pues vean, sus, vean su show porque realmente ahí saca varias cosas de su mamá que a lo mejor en el libro están y créanme que se van a morir de la risa de verdad aparte tiene esta onda de que como les digo, se burla mucho del racismo porque su mamá así se lo planteó así le enseñó y me agrada porque dice que tiene una conexión muy cercana con los mexicanos porque Estados Unidos dice que odia a los inmigrantes pero cuando Estados Unidos es el primero que se identifica con los tacos y que ama los tacos, entonces como dice ¿cómo puede decir que son realmente americanos? si, si no tienen nada de comida si le quitáramos la comida de todos los inmigrantes pues va y tacos, va y comida asiática, va y comida... Francesa, italiana Todo el tipo de comida que se puedan imaginar Dice, y los vamos a dejar solo con las papas Sí, señores Y sin sal y sin condimentos Porque los condimentos son de los inmigrantes Ellos no tienen condimentos que se queden con las papas Y todos, wow, pues sí Claramente, creo que Estados Unidos es una mezcla de Pues todas las razas Entonces, como que es muy ilógico que digan Que no quieren a los demás países Cuando su país se compone de ellos En fin, de verdad, lean el libro, terminamos el mes del terror y quiero pues, reseñar cosas más divertidas, más amenas y sin lugar a dudas yo creo que este va a estar en mi top 3 de los mejores libros que leí este año, de verdad. Sí, espero a lo mejor hacer un podcast donde les recomiende los mejores libros de este año porque ya lo vamos a acabar, ya estamos en noviembre, así que... Se los recomiendo Born a Crime de Trevor Noah o Prohibido Nacer. Este fue el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Bye
1: bye. Muchísimas gracias.